0: 各位同学们好，欢迎收听本期的小路实战 Talk， 我是小路 l o i s 我们今天的 Podcast 内容要跟大家分享的是 AI 股到底是题材还是真材实料呢？在2023年整个上半年到下半年这段衔接的过程当中，大家会发现有一个族群成为了盘面上非常热门的话题。尤其是在 Chat GPT 成功的问世之后，很多人就把 Chat GPT 当作是自己在工作上面一个非常重要的伙伴。而这种生成式的 AI 也成功的让我们的生活、我们的工作样态发生了一些改变。而实际上 ，AI 的想象空间就在2023年再度的迸发出来。而这些 AI 的想象空间，就成功带动了台湾相关的伺服器的供应链厂商，或者是一些组装，甚至是电源供应器、散热、铜波基板等等相关的板块出现明显的上涨。当行情涨了一大段上来之后，例如像一些指标性的个股，像什么伟创、广达、英业达，或者是像是技嘉，或者是呃智邦。华星光等等相关的个股都往上大飘了一段之后，市场接下来就会开始严重的关注它的财务数据是真的有贡献获利吗？还是它真的就只是一个想象空间？台湾的厂商到底有没有受惠到 AI 的浪潮呢？会在今天的 Podcast 内容来跟同学们做一下我自己的观点分享。首先，第一个，我们先来聊聊题材跟真材实料的关键点到底是什么。我不知道大家还记不记得，在2022年、2021年的时候，有一个题材非常的火热，叫做元宇宙。当时元宇宙这个题材一推出来的时候，你就会发现一个非常特别的一个现象，也就是每一间公司都在跟大家喊“我有元宇宙”，每一间公司都在说“我有介入元宇宙的某个领域”，对吧？那一段时间真的是很疯狂哦，每个人都说元宇宙多好多棒哦，元宇宙有多好的想象空间。可是。元宇宙的行情，它其实持续没有太久，因为短线上行情大飙一段，大涨一段，尤其是代表性的个股2498的宏达店，当时从3四十块钱起涨，一路飙到了九1 0 0块钱，短线涨了三倍之后，市场来到行情相对高档的位置，就会开始去思考，诶，那你接下来总该找出一些业绩让我看看，你真真的有时候会到元宇宙吧？总不能行情涨上去之后，结果我发现其实你根本没有受惠元宇宙赚多少钱，反而这就是只是一个题材，就是一个炒作而已。所以当时行情所有的元宇宙的个股一往上飙之后呢，到了短线的高点或者是短线有一定的涨幅之后，市场就开始注意这件事情。而后续大家发现奇怪，宏达店的营收还是持续衰退啊 ，EPS 还是持续衰退啊，其他元宇宙相关的供应链好像业绩也没有什么成长啊。那就会让市场去担心，会不会这真的只是一个题材？它根本没有业绩，它根本搅不出获利数字来。那当然，元宇宙这个题材马上就进行快速的陨落，因为搅不出东西来，搅不出东西来，它就真的只是一个题材。好，那另外一个什么叫真材实料？举个例子来说，像2020年、2021年的航海王，我想大家应该都记忆非常的深刻。在当时，航海王它除了有一个运价上涨的题材、缺货柜、缺工等等相关的题材，后续它还真的缴出了非常爆炸性的获利数字，例如像长荣、万海、扬明、EPS 都是数十元，创下历史新高。所以在当时这个状况之下，它也是由题材的想象空间开始起涨，虽然当时还缴不出任何数据来，但是行情短线涨多之后，市场关注到，哎、欸，你真的有获利数字，哎，你营收真的大暴增，那你就不只是一个题材性，它就会有再度继续向上走第二波大多头的机会。所以我认为说，你到底是题材还是真材实料，就会在行情涨了一大段之后，市场就会高度的检视你的财报，你找不出数字来，你找不出业绩来。可能就会被当做就是一个炒作往下跌，但如果你找得出来，你有真材实料，后续行情自然就会再走第二段的想象空间。所以我觉得现在 AI 股短线上有一定的涨幅了，市场就在高度关注，那你接下来的业绩到底表现如何？这是我第一个大家来谈到的，就是题材跟真材实料的关键点到底是什么。那第二个我们要来讲的就是说，我们能不能从一些目前的机构所预估的一些数据来找到答案？像最近在市场上有一个非常非常呃热门的一个图表，是由凯基所整理出来的数据。它整理了一个数据叫做台股的 AI 与伺服器相关供应链的图表。这个表格里面内容非常的丰富，包含说这些各式各样的产业在伺服器或者是这个 data center 就是资料中心它的营收占比到底有多高。第二个，它也告诉你了 AI 业务相关的比重预期是在多少个百分比。然后告诉你它未来的盈余的预期、本一笔的预期。好，就在这个表格当中呢，我就稍微观察了几个蛮重要的数据。举个例子来说，像台湾的四不器代工的供应链，像是广达、英业达跟伟创，我们就针对这三档个股来稍微呃关注一下它的数据哦。比如说，我们可以看到在英业达、广达跟伟创的部分，他们在2023年，也就是今年，今年全年的预估。AI 的业务占你这间公司营收的比重到底有多少个百分点？比如说，英业达预计今年度，好、哦，法人估英业达今年的呃 AI 领域的营收占比是百分之六，伟创预期是百分之三，广达预期是百分之三到百分之四。大家有听出什么问题吗？他们在 AI 领域的营收占比根本不高，只有个位数个百分比。可是股价大幅度的上扬，这就让市场很担心一件事情，就是你完全 focus 在 AI 这个题材性的话，他们其实是缴不出数字来的。所以大家最近会发现到、嗯， ，7 月份的这些 AI 相关供应链的营收，奇怪怎么都是月减年减，怎么都是在衰退的。有一个部分原因，就是因为他们本身在 AI 的部分营收占比的比例是不高的，所以你说单纯要靠 AI 这个题材来把业绩把营收拉起来，听起来非常的诡异，因为营收占比很低，这个概念就让我想到最近台建的法收会，它不是下调了全年度的营收展望吗？它为什么要下调？它下调理由是什么？它下调理由是 AI 的业绩 ，AI 的需求真的很强劲，没错。可是消费性电子它那个占比较大比例的那一块实在太疲弱了，所以也就是这一块疲弱的状况，它根本没有办法由 AI 来做弥补，所以它整年的业绩还是要往下调的，概念就是如此。所以在这些营收占比本身不高的状况之下，它很难真的贡献很好的 EPS。所以你说 AI 很热，没有错。AI 很夯，没有错，但是营收占比不高，所以我认为在极短线的角度之下，如果你真的说，哎、欸，小鹿，我想投资这些广达、英业达、伟创，你看的是 AI 题材的话，它题材性的概率比较高。那后后续几年呢，会不会走今年比较差？后面几年的预估呢？后面几年的预估，根据凯基来去做评估啊，未来也是不论是2024年或者是2025年的预期，都是不到百分之十。营收占比在 AI 领域都不到百分之十，所以我认为，如果真的要靠 AI 这个题材继续让这些个股往上狂飙的话，真的很难哦，真的真的很难，因为根本搅不出数字来。但是不代表他们没有办法涨哦，因为 AI 股是一个题材，对吧？那他们有没有其他真材实料的部分？音乐达。伟创跟广达，他们在伺服器或者是 data center 的营收占比大概是三成到四成。所以，如果你今天看的是伺服器长期的需求，资料中心储存数储存数据这种长期的需求的话，那他们的营收占比确实高，他们会受惠到这个伺服器的动能往上去做一个成长。而其实伺服器的展望长期来讲，就还蛮不错的。举个例子来说，呃，调研机构在这个 g a t n e r 他去预估啊。2023年全球伺服器的出货量是1400万台，跟2022年相比的话是成长 2.1 个百分点。在电子产业一片萧条的状况之下，它是少数能够维持这个成长的子产业，叫做伺服器的部分。然后呢？其他的调研机构，例如像是 TrendForce， 它也预估2 0 2 2到二零二六年这个伺服器的出货年复合成长率是 10% 那它的需求可能来自于像是自动驾驶啊，或者是 AIoT， 哦做 AI 的应用，还有像是边缘运算等等。而这一些，对于这些所谓的伟创、广达、英业达才是真正有帮助的，因为他们的伺服器在 AI 领域真的不高，但其他一般的伺服器来讲的话，需求是大的。而且占比也大的，所以我认为这些个股他们不至于到大幅的崩落，不至于说大幅的崩落。但是如果你现在想说啊，我要再利用一个 AI 的题材，再度让这些个股往上狂飙猛涨，我认为是相当相当困难的，哦，真的是有一定的难度的。所以这是我对于这个呃伺服器个股的部分、哦，尤其是在 AI 领域相关的应用跟题材的部分的一些解读，好、哦、给大家做参考。那其实呃凯基也有去做一些预期啦，像伟创他估今年可以赚 3.7， 七、哦，明年可以赚到 6.5、哦。伟创他认为呃想象空间很大哦，但其他可能就没那么好了，比如说英业达今年预估 1.6， 明年预估 2.2， 然后还有像广达今年预估 7.7， 明年预估 10.8。就是都有成长，没错，可是好像没有你想象中那种超级大的爆炸幅度，因为股价涨了好几倍，对吧？股价涨了好几倍，可是业绩连个翻倍的成长都没有，那逻辑听起来也是挺怪。的，而本益比就会拉很高，我本益比就会拉很高，所以就要看市场到底认不认同这件事情。只是以我的角度来看，我认为 AI 营收占比这么低，你要靠 AI 的业绩去冲，我觉得太难了。但如果你说，哎、欸，今天伺服器有一个很爆炸性的成长。那拖动这三两个股就去冲，我觉得这就合理很多，这个也会是比较扎实的一个涨势。OK， 所以我们可以从机构的一些预估数据来找一下答案哦。那最后我跟大家来谈到的，其实就是未接。未接这件事情，大概是我在每一次的讲课啊，或者是在每一次的公开分享的时候，都会特别跟大家提到的。很多时候，大家在看到一些个股短线表现很强，已经涨了好多了，涨了好远了。你才想要去做介入的时候，通常个股的位阶都很高。那个股的位阶都很高，这代表什么意思呢？代表大多数的人操作这一档个股都是赚钱的。那这会有什么问题？这个问题就是随时都可以，大家很轻松的把它卖出来，不计代价的卖出来，反正都是赚钱，那就容易形成一个比较大的一个震荡幅度。而如果你操作的个股是还在未接比较低的，还在地板刚要起涨的个股，那你操作起来你的稳定性就会高非常的多，因为你的成本跟大多数的这个呃底盘或者是大多数沉淀的筹码其实是差不多的，那你就会具备有成本的优势，而不用跟着市场这样子追高杀低、杀进杀出，因为你的恐慌情绪、你的情绪化交易的风险会很大。所以不论大家是否认同这个 AI 相关的领域、AI 相关的概念股。你真的想操作 AI 股的话，一定要找中低位接，刚要起涨的，或者是经过一段时间整理、筹码沉淀再突破的个股，你要去操作再去做，我认为会比较安全。否则，目前这些主流的这些 AI 股们，多半位阶都很高。你真的想介入，一定要有心理准备，你可能会在行情的一个大幅洗刷当中进行一个心灵的考验，该爆吗？该止损吗？该怎么操作？你会想东想西，你会面临很大的困境，尤其是股价大幅度的洗刷。所以不论如何操作，任何的个股操作任何题材都好，位阶绝对是你最重要的保护伞。操作中低位阶的个股，避开高位阶的个股，它就可以帮助你去相对稳定去做操作。这个从我的历史量化验证数据当中。也获得了一模一样的一个证据的证明，那就是中低位阶的个股表现的长期来说会比中高位阶来的更好。如果你是要做追突破交易的同学的话，哦，你可以这样去思考哦。那相关的详细的数据呢？我也写在我在今年底，哦，应该说今年的四月底五月初，跟大家分享到了一本新书《投资别再情绪化》，有兴趣的同学可以去书店翻翻里面相关的图表，会得到很全面的一个理解哦。那我们今天 podcast 内容就跟大家分享到这个地方，那我们就下集内容再见，拜拜。